0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ircolim, Bárbara Guerra, bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho, bom dia, Bárbara Guerra, Moacir, Evangelista Biase, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora... Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, Carolina e Arcolinha, tintim por tintim, hein?
0: Vamos falar, então, sobre essa aproximação, essa sinalização, né, do novo governador, governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao, ao clã Bolsonaro, né, lembrando de algumas possíveis decisões, né, que podem favorecer a família por parte do governador que estiver em exercício até o fim do ano.
1: É, o, do, três dias depois do afastamento do Itzel O governador em exercício Cláudio Castro e a família Bolsonaro Tornaram públicas Achei interessante isso, público né? Quer dizer, eu ia, eu ia falar Olha, estão escondendo Não, não estão escondendo Estão deixando claro que o, A família Bolsonaro voltou a mandar no Rio E espera-se que tenha uma grande influência Na gestão do Cláudio Castro Que possa pelo menos ajudar o Rio com verbas que podem ser mandadas para lá e tal. Em relação ao interesse do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro tem um grande interesse em prorrogar o máximo possível a, a sua é, a investigação a respeito do, da movimentação de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, é, no, sob a, a gestão aí do seu aquele que o Major Olímpio chama de ministro da família Bolsonaro né? Acontece que em dezembro o governador vai ter que escolher o novo chefe do Ministério Público Estadual Só que essa, essa escolha, segundo a Constituição do Rio Estabelece que o Procurador-Geral de Justiça Obrigatoriamente deve ser escolhido pelo governador a partir de uma lista tríplice quer dizer pode ser até que haja influência dos bolsonaros tem muito bolsonarista na polícia federal no ministério público do Rio no ministério público federal na hora que mas é preciso primeiro ganhar uma eleição a eleição da lista tríplice na na categoria os próprios procuradores é que votarão é... vamos esperar para ver o que é que vai acontecer pelo menos o que for menos é digamos, o que for mais infenso a continuação. Mas, ó, ó, também nós vamos saber daqui a pouco que esse inquérito já está, já foi concluído. Né? A, além disso, a, a notícia do dia, abrindo a semana, foi que a defesa de Witzel entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter o afastamento, que foi determinado é, na sexta-feira pelo ministro Benedito Gonçalves em decisão monocrática, sem ouvir. E sem sequer ter sido denunciado, o governador eleito, Wilson Witzel. Né? O, o pedido apresentado no sábado foi distribuído ontem ao presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que pediu manifestação da Procuradoria Geral da República. É, eu quero lembrar que no caso da Procuradoria Geral da República, a Constituição não exigiu a lista tríplice. O presidente Bolsonaro não é, prestou atenção, não ligou para ela. E terminou nomeando Augusto Aras, que virou um despachante geral da família e do presidente. Carolina Arcolini, Tintinho por tintim.
0: Então tá, então vamos falar aí sobre é, o Ministério Público já ter concluído essa investigação sobre peculato no gabinete de Flávio Bolsonaro. É, agora adianta o novo governador mudar o procurador-geral do Estado em janeiro, de acordo com os interesses da família presidencial? Tem ainda alguma valia?
1: É, é, é isso que eu acabo de falar, quer dizer, é, vamos esperar para ver os acontecimentos agora. Vai ter que ter uma lista tríplice. a lista tríplice será escolhida pelos procuradores. E agora, ontem, o grupo de atuação especializada no combate à corrupção, GAREC, concluiu as investigações no procedimento que apura a existência do peculato lá no antigo gabinete do Flávio Bolsonaro, na Alege. Os autos foram submetidos para a tomada de providência ao procurador-geral, que é, ainda é o Eduardo Gussem E o subprocurador-geral da Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos Ricardo Pereira Martins Em nota, o MP diz que tendo em vista as notícias Veiculadas pela imprensa nos últimos dias O Ministério Público do Estado do Rio informa Que o Grupo de Atuação Socializada de Combate à Corrupção a GAEC encaminhou, nesta segunda-feira Ao Procurador-Geral, um procedimento referente ao Flávio Bolsonaro incluindo as investigações Carolina Ercolim, Tintim Portintim
0: Vamos falar ainda das contas da mãe do capitão Adriano, revelando transferências, cheques e depósitos para Fabrício Queiroz. Outra notícia né, dos resultados desse inquérito. Você acha que ainda resta alguma dúvida sobre as relações do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro com as milícias?
1: Bom, realmente a notícia que foi dada aqui no portal do Estadão, passou o dia inteiro na, na, nos destaques da política e da, e da capa, sobre eh, a revelação da quebra do sigilo bancário da senhora Raimunda Vera Magalhães. A senhora Raimunda Vera Magalhães é a mãe do miliciano Adriano Magalhães da Nobre, que é morto em fevereiro, e que era o chefe da milícia de Rio das Pedras e de um tal escritório do crime, que era uma espécie de... É, é, um escritório de despacho de pistoleiros para executarem mortes, é, e que foi envolvido no caso da Marielle Franco, né? É, segundo o, 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 o Ministério Público, ainda, que ainda está em ação, né? Essas, esses dados bancários revelam uma movimentação financeira típica de lavagem de dinheiro, um repasse de valores para Fabrício Queiroz, de forma direta ou indireta, detalhando suspeita do Ministério Público sobre o papel de operador dele do suposto esquema de peculato. Apropriação de salários de, de assessores contratados, pelo menos 60% a 80%, no gabinete do senador Flávio Bolsonaro e também no gabinete do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando o deputado federal. Né? A quebra do sigilo bancário de quatro contas de Raimundo Magalhães, a que a reportagem teve acesso, mostra uma rotina padrão. Saques, movimentação entre contas, repasses diretos ao suposto operador do esquema, transferência eletrônica bancária, cheques e dezenas de depósitos em dinheiro vivo com coincidência de datas e valores de recebimento de salário. Quero lembrar também que Raimundo Vera Magalhães aparece numa fotografia, <coughs> desculpe, ao lado da mulher, de Fabrício, é, a senhora Márcia Aguiar, e de um advogado que sempre foi ligado ao gabinete e assessoria do Flávio, chamado Boto Maia. Essa foto foi capturada pelo Ministério Público nos, é, nas redes sociais da, da senhora Márcia Aguiar e circulou aí livremente ou seja as relações é, do Fabrício Queiroz com a milícia é, são um fato a ser acrescentado a, ao seu é, digamos ao seu prontuário né a sua capivara eu quero lembrar também que o bolsonaro nunca escondeu a sua ligação com as milícias ele discussou em favor do Capitão Adriano quando ele foi Condenado, ele mandou o Flávio condecorar o Adriano na cadeia. É, esteve sempre envolvido nisso. A avó da mulher dele, Dona Michele, era traficante, o tio era miliciano. Mas de qualquer maneira, a ligação que existe é com a Natália Queiroz, personal trainer, filha de Fabrício, que foi funcionária fantasma em Brasília, uma vez que foi provado, o Ministério Público provou que ela trabalhava em academias e com atores da Globo. É, e como ela não tem o dom da ubiquidade, o dom do, do, é, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, que só alguns santos tiveram, né, como o São Martinho de Porra, né, o santo peruano da igreja católica, então só se pode afirmar que tem uma conexão, sim, com as milícias. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Honestidade e garantismo de Araque, título do seu artigo no blog do Neumann, no, no Portal do Estadão, que ângulo você aborda sobre esse caso que parecia não ter mais fim, né? sobre as movimentações atípicas do gestor financeiro lá do gabinete do filho mais velho do, do presidente Bolsonaro na Alerge?
1: É, são dois, é, du, du, duas é, constatações. A primeiro que o Wilson Witzel fei, ganhou a campanha na base do Homem Honesto, garantido inclusive pelo general Heleno no filme, pelo Flávio Bolsonaro e tal. E na verdade foi pilhado com a mão no roubo. Né? É a segunda coisa é o garantismo, que as, é, os grandes advogados aí vivem garantindo, né? o garantismo de ará, tudo de Arac, tanto a honestidade quanto o garantismo. E eu concluo o último parágrafo do meu artigo, que está circulando desde ontem à noite no meu blog, é o seguinte, por enquanto, a única carga d'água capaz de alterar o sabor pleno do choque, da vitória do aliado que virou inimigo, é a prisão do pastor Everaldo Dias Pereira, Acusado pela Operação Lava Jato de ter recebido 6 milhões de Odebrecht. Não agora, hein? em 2014. Para dar uma mãozinha amiga a Écio Neves, do PSDB, num debate presidencial de TV em 2014. Ou seja, dois anos antes de ter batizado Bolsonaro, e também faria isso com o Itzel, no Rio Jordão, na Terra Santa, e quatro anos antes da eleição dos dois. O Bolsonaro para presidente, o Itzel para governador. aí quem vai prestar atenção nisso, os bolsonaristas ditos de raiz... Ou seja, que vivem enterrados no próprio fanatismo Acreditam piamente que quem o povo elege Nunca mais pode perder o mandato A não ser na eleição o seguinte, embora o seu mito Ou seja, minto Tenha enterrado os eleitos Collor e Dilma Com seus votos E agora trata de sepultar o índice O que eu quero lembrar Também foi eleito com seu apoio Em troca de apoiá-lo Mesmo tendo a ele faltado a total garantia Do seu interesse Do seu direito de defesa Carolina Herculin Tintinho por tintim.
0: Vamos lá, outro assunto aqui, a Câmara não pode fugir a sua responsabilidade diante de temas que misturam nojo, indignação e raiva. Título da chamada aqui da, da, do Estadão para o artigo da Eliane Cantanhede a respeito do foro privilegiado que evita que a deputada Flor de Lis, depois de tudo que a gente soube dela, né, sobre ter mandado os filhos matarem o marido, enfim toda essa questão envolvendo esse caso de polícia também dentro da política carioca, você concorda com esse raciocínio da, da nossa colega, também colunista aqui de Eldorado?
1: Concordo completamente e vou ler o começo. Eu li o fim do meu artigo e vou ler o começo do dela. O artigo chama Que Mundo é Esse? Em meio à pandemia, à crise econômica, as queimadas, ao estaceramento do Rio de Janeiro, a Câmara dos de Deputados não pode fugir a sua responsabilidade diante de dois temas que misturam nojo, indignação e raiva. A imunidade parlamentar da deputada federal Flor de Elise e a portaria do Ministério da Saúde, que obriga os médicos a agirem como policiais diante de abortos legais. Em que mundo nós estamos? A pastora Flor de não é flor que se e faz mal à saúde e pode matar. Faça ambulante, ela mistura religião, política, fake news e manipulação de pessoas, na maioria pobres e ingênuos, mas não só. Tudo nela é falsificado da benemerência, as várias perucas da função da pastora, de deputada. E já que não poderia ameaçar o seu mundo de ficção com um divórcio, matou o marido, e já fora filho de genro, usando como cúmplices os filhos adotivos, entre eles uma menina que oferecia sexualmente a pastores estrangeiros. Que nojo, meu amigo. Parabéns, Eliane. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: E o governo prevê, pelo menos, mais 13 an an anos de déficit fiscal, né, de um buraco do Brasil tentando... É aumentar emprego, né, melhorar a economia, sair dessa crise, mas com um rombo aí que é a perder de vista. Manchete, inclusive, do Estadão de hoje. Qual a sua opinião sobre esse prolongamento de uma agonia aqui da pandemia que acaba de ser anunciada nessa, nessa notícia pelo governo?
1: Ou seja, as contas públicas vão ficar no vermelho até a virada de 2026, segundo a previsão. É, 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 o, é o que se chama uma tragédia anunciada de um governo que gasta mais do que arrecada, ou seja, registro o deve desde 2014 na gestão de Dilma Rousseff. A Dilma caiu por isso, eram as pedaladas fiscais, mas o, o, o Bolsonaro não deve cair. Desculpe, porque tem é, apoio do Centrão, ao qual ele pertenceu. Antes de encerrar, eu queria dar parabéns para o doutor César Fernandes, pela vitória acachapante dele sobre a chapa bolsonarista, 6 mil votos, na Associação Médica Brasileira, que teve um comportamento cretiníssimo no, durante a pandemia. Também quero dar os parabéns para Andréa Matarazzo e Joyce Asselman, cujas candidaturas da Prefeitura de São Paulo foram lançadas ontem pelo PSD e pelo. pelo <risos> rapaz, que espirro,
0: Saúde! E pelo
1: PSL. Saúde! Saúde, paz e boa companhia para você que está na pandemia. Você que está nos ouvindo, Carolina Erculinho, toda a equipe da rádio, todos os nossos ouvintes. Pode contar, Carolina.
0: Vamos lá então. É três. É dois. É um.
1: Um pé.